0: ¿Pudo ver a Argentina ganado la Guerra de las Malvinas? Ciertamente. Los mismos ingleses lo confesaron. El almirante Woodward dijo luego de que parte de su flota fuera inutilizada, dijo Si los argentinos nos soplaban, nos caíamos. Si la guerra se hubiera extendido más tiempo, hubieran podido ganarla. Cierra la cita. Era algo que los ingleses jamás se hubieran imaginado. Luego de la victoria británica en la Segunda Guerra Mundial, fue la primera vez en que alguien les hundió tantos barcos. Pero lo determinante de esa victoria hubiese sido tener algo que los ingleses, con su experiencia en la inteligencia militar, supieron frenar. ¿Qué es ese algo? Los misiles Exocet de fabricación francesa. En 1981, Argentina había logrado obtener cinco Exocet y los cinco aviones Super Tendard, comprados a Francia. Gran Bretaña logró frenar la entrega de los 10 Exocet restantes con sus respectivos aviones. Esos 10 Exocet AM aire Mar, AM39 hubieran sido determinantes para que los pilotos de la Armada se lucieran aún por encima de lo que ya era un hito histórico sin precedentes en la historia de la aviación naval. Esos 10 misiles hubieran impedido el desembarco de los ingleses en Malvinas y la ruina total de su logística de aprovisionamiento. Todas esas fragatas, destructores y portaaviones ingleses que no fueron alcanzados por los pilotos se debió a circunstancias fuera del campo de batalla. Las guerras también se pelean en despachos, en hoteles, en lugares donde los espías se reúnen. Principio, al principio los ingleses estaban confiados que los argentinos no podrían hacer funcionar esos misiles porque Francia no alcanzó a enseñarles todo sobre sus aviones. Los pilotos argentinos apenas tenían 45 horas de experiencia de vuelo en esos aviones. También en navegación y uso de ametralladoras, pero nada del lanzamiento de bombas y de misiles. Los franceses les juraron a sus aliados ingleses que los argentinos no podrían lograr el diálogo entre misil y avión. Se le llama diálogo, en la jerga, a tener calibrada la computadora del avión con el sistema de armas. Iniciada ya la guerra, quedaron en Argentina técnicos franceses que decidieron quedarse para ayudar a los argentinos. Habían llegado en diciembre de 1981, residían en la ciudad de Bahía Blanca, los franceses capacitaban, realizaban inspecciones, participaban en las prácticas, pero no estaban en, eh, entre sus competencias la resolución del diálogo electrónico. Hasta el 10 de abril de 1982 no se había logrado la comunicación entre el avión y el misil, pese al trabajo diurno y nocturno de los ingenieros navales del arsenal aeronaval. Colocaban un gato hidráulica sobre el chasis del avión y otros dos sobre las alas para elevarlo y lo conectaban a las valijas de testeo para alcanzar la conexión entre el radar y todos los sistemas de armamento del avión, la cabina, el chasis misil y el misil. Probaban coeficientes de manera simulada, se generaban blancos supuestos en las pantallas de radar, hacían cuentas matemáticas para cargar los valores en la computadora y tampoco resultaba. Faltaban datos. Aún así crearon perfiles de vuelo. El escenario era complicadísimo. Los aviones superatandar debían operar entre 750 y 950 kilómetros del continente y ahí eh, estarían los barcos ingleses. Los aviones debían ser reabastecidos en vuelo, planificar su aproximación al blanco por debajo de los radares ingleses a metros del agua. Tenga en cuenta que a esa altura el avión consumía más combustible, además de la sal del mar que entorpecía la visión en la cabina. Apenas podían eh, hablar entre los aviones en el momento del ataque para no ser interceptados. Debían habilitar el radar solo en el área de lanzamiento. La misión era aproximarse, lanzar y escapar rápido del área del disparo. Solían llegar a la base con sus tanques vacíos. Eran misiones suicidas casi. En las prácticas de vuelo, buscando el mejor perfil, supieron que el principal buque de defensa antiaérea de la flota enemiga fuera el, era el HMS Sheffield, que era un buque similar a los destructores argentinos Santísima Trinidad y Ara Hércules, que se habían construido junto al Sheffield y tenían el mismo radar. Los pilotos pudieron observar desde las pantallas de su radar enemigo cómo se verían sus aviones desde las naves enemigas. ¿Y desde qué distancia el avión argentino empezaba a ser detectado? Los pilotos supieron que hasta 100 kilómetros antes del impacto debían volar al ras del mar. Luego se podían elevar a 800 metros del mar, emitir radar para ver su blanco y eso se hacía en 2 o 3 segundos de barrido electrónico. Luego debían descender hasta pegarse 10 o 15 metros por encima del mar. Los pilotos rompían las reglas del combate porque al elevarse el avión los radares ingleses los veían, pero luego desaparecían antes que prepararan los misiles antiaéreos. Los aviones Super les disparaban desde 40 kilómetros de distancia y desaparecían. Recién en tierra los pilotos sabían que les habían dado o no. No podían darse el lujo de ser reconocidos por un avión inglés, ya que la falta de combustible les impediría un combate aéreo. Los ingleses jamás pensaron en eso. Por eso les repito el proverbio chino, tu enemigo es una hormiga, pero trátalo como si fuera un elefante. Los ingleses menospreciaron a estos pilotos que nunca habían estado en una guerra y que tenían aviones franceses que les quedaban grandes para su escaso conocimiento técnico. Hoy cualquier país puede comprar aviones de combate que los grandes países han dejado de usar, aviones de última generación, pero lo que nunca logrará que ese país le venda es el sistema de armas. Un avión que hoy vuela a 2.000 kilómetros por hora, pero sin armas letales, no es nada. Luego que los cinco exocet dieran en el blanco y arruinaran el orgullo inglés, los militares estaban desesperados de conseguir en el mercado negro más exocet. Otro día les cuento los entretelones dignos de una película de espías. Quiero hablarte ahora de otra arma, que son dos palabras. Hoy muchos buscan a los gritos sacar demonios y hacen ruidos y es todo un, un show. Quien tiene autoridad no necesita gritar, como Jesús, su presencia imponía. En Juan 18 vemos a Jesús poco tiempo antes de ir a la cruz en el Monte de los Olivos. Dice la Biblia, entonces Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo, yo soy. En cuanto les hubo dicho, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Dice en Juan 18, del 4 al 6. Justo cuando los soldados romanos y la policía del templo se preparaban para arrestar a Jesús, de repente se liberó un poder sobrenatural que fuera, fue tan fuerte que literalmente tiró al suelo a una tropa completa, de 300 a 600 soldados. Era como si hubieran detonado una bomba invisible. Se liberó tanta fuerza explosiva que el poder golpeó a los soldados de espaldas. ¿De dónde vino esa descarga de poder y qué la liberó? Después de que Jesús recibió el beso de traición de Judas, se adelantó y preguntó a la multitud de la milicia, ¿a quién buscáis? Ellos le respondieron, a Jesús de Nazaret. Note cómo Jesús se identificó a sí mismo. Él les dijo yo soy. Estas poderosas palabras provienen de las palabras griegas ego y mí, que se traduce con mayor precisión yo soy. No fue la primera vez que Jesús usó estas, esta frase para identificarse. También la usó antes en Juan 8, 58 y en Juan 13, 19. Cuando los oyentes de ese día escucharon las palabras ego mí, Inmediatamente las reconocieron como las palabras mismas que Dios usó para identificarse cuando habló con Moisés en el monte de Oreb, en Éxodo 3.14. Pero veamos los dos ejemplos adicionales de la palabra ego y mi en el Evangelio de Juan. En Juan 8.58 Jesús dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese yo soy. Esas palabras finales en el versículo yo soy son las palabras ego y mi y deberían traducirse así. En Juan 13:19 Jesús dijo, os digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En algunas versiones inglesas y antiguas en castellano notará que la palabra él está en el cursiva, lo que significa que fue agregada por los traductores y no está en el original. El griego simplemente dice, podéis creer que yo soy. En esos dos versículos o textos citados, Jesús afirmó fuerte y audazmente que él era el gran yo soy del Antiguo Testamento. Ahora en Juan 18:5 y 6, Jesús usa las palabras ego en mí nuevamente. Los soldados querían saber quién eres. Probablemente esperaban que él respondiera Jesús de Nazaret, pero en cambio él respondió yo soy. Juan 18:6 nos dice tan pronto como les dijo yo soy retrocedieron y cayeron a tierra. Las palabras retrocedieron provienen de la palabra griega aperjomai. En este caso las palabras describen a los soldados y la policía del templo tambaleándose y tropezando hacia atrás, como si alguna fuerza los hubiera golpeado y los estuviera empujando hacia atrás. La palabra cayó es la palabra griega pipto, que significa caer, pero como una bolsa de papas. Se usaba a menudo para representar a una persona que caía tan fuerte que parecía que caía muerta. Los miembros de esta milicia que vinieron a arrestar a Jesús fueron derribados por algún tipo de fuerza de hecho el versículo dice que retrocedieron y cayeron al suelo las palabras al suelo están tomadas de la palabra griega hamae que representa a estos soldados cayendo abruptamente y golpeando el suelo con fuerza alguna fuerza derribó inesperadamente de repente y con fuerza a estas tropas y a la policía del templo piénselo de 300 a 600 soldados romanos y un gran número de policías del templo entrenados habían venido todos cargados con armas espadas y garrotes para ayudarlos a capturar a jesús Después de que anunciaron que estaban buscando a Jesús de Nazaret, Jesús le respondió con las palabras yo soy, identificándose así como el yo soy del Antiguo Testamento. Y cuando Jesús pronunció esas palabras, se desató una gran explosión del poder de Dios, tan fuerte que literalmente empujó a las tropas y a la policía hacia atrás, haciéndoles tambalearse, tambalearse y tropezar al golpear el suelo con fuerza. ¿Qué conmoción debe haber sido para estos militares? descubrieron que las meras palabras de Jesús eran suficientes para abrumarlos y dominarlos las historias que habían escuchado sobre el poder de Jesús eran correctas por supuesto él realmente fue lo suficientemente fuerte como para vencer un ejército después de todo él era el gran yo soy después de que Jesús probó que no podía ser tomado por la fuerza se entregó voluntariamente a ellos sabiendo que todo era parte del plan del padre para la redención de la humanidad pero es importante entender que nadie se lo llevó. Fue la elección voluntaria de Jesús, ir con las tropas. El Jesús que servimos es poderoso. No hay fuerza lo suficientemente fuerte para resistir su poder. Ninguna enfermedad, confusión financiera, problemas de relaciones, fuerza política, absolutamente nada tiene suficiente poder para resistir el poder sobrenatural de Jesús. Cuando el gran yo soy abre su boca y habla, todo poder que intenta desafiarlo a él o a su palabra es empujado hacia atrás y sacudido hasta que se tambalea, tropieza y cae al suelo. ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Por qué no presentar esas necesidades a Jesús, el gran Yo Soy? Deje que Él le hable a su corazón, dirigiéndolo a su palabra. Una vez que veas la promesa que necesitas, pon tu boca de acuerdo con su palabra y tú también verás el poder de Dios desatado contra las fuerzas que tratan de desafiarte. El exocet o los misiles actuales son un fosforito al lado de Yo Soy.